بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مزمور 104 ده زي تكمله المزمور 103 مزمور 103 بيتكلم بيبتدي برضو بارك يا نفس الرب بس هنا البركه يعني او التسبيح لربنا في مزمور 103 من اجل الخلاص اللي عمله للبشر لكن هنا في مزمور 104 لما بيقول بارك يا نفس الرب بيتكلم على عمل الله كخالق وفي شواهد كثيرة من سفر التكوين فبيبتدي المزمور وبيقول بارك يا نفس الرب يا رب إلهي قد عظمت جدا مجدا وجلالا لبست فهنا لما بيقول بارك يا نفس الرب أكنه بينادي نفسه إنه يسبح ربنا عشان يبقى يسبح ربنا مش بس بالفم ولكن بالقلب وبعدين يقول يا رب إلهي ربنا ده مش قاعد معزول عننا ولكن هو في علاقة معانا هو إلهنا هو أبونا هو مخلصنا هو فدينا بيقول له يا رب إلهي قد عظمت جدا مجدا وجلالا لبست يعني هل ربنا ما كانش عظيم وبقى عظيم هل ربنا ما كانش لابس مجد وجلال وبعد كده لبس مجد وجلال لا طبعا لان ربنا قبل الخليقة هو عظيم في نفسه هو ممجد وهو مملوء بالجلال في ذاته ولكن العظمة بتاعت ربنا والمجد بتاع ربنا والجلال بتاع ربنا ظهر في الخليقة لما ربنا صنع الخليقة عظمته ومجده وجلاله ظهر لينا وظهر عظمته ومجده وجلاله كمان أكتر في التجسد برضو هنا بيقول اللابس النور كثوب الباسط السماوات كشقة اللابس النور كثوب تعرفين النور دي أول حاجة اتخلقت طيب هل قبل ما ربنا يخلق النور كان ربنا يعني عايش في الظلمة طبعا لا ده بنقول أن الله نور وساكن في النور يسكن في نور لا يدنى منه يبقى الله في جوهره نور زي ما قديس يوحنا قال في رسالته الأولى الصحة الأولاني اللابس النور كثوب ولكن معناه اللابس النور كثوب يعني احنا ما لما بنشوف النور ما بنشوفش ربنا فاكن ربنا ملتحف بالنور عشان كده احنا مش قادرين نشوفه يمكن في التجلي لما يقولك وجهه تدى يشرق الشمس وثيابه بتشع ضوء نقدر نفهم يعني اللابس النور كثوب وبعدين الباسط السماوات كشقة شقة يعني ستارة فهو هنا بالمنظر اللي في ذهنه ان السماء دي زي خيمة والخيمة دي عليها ستاير ليه ستاير عشان جوه الخيمة دي النور الذي لا يدنى منه نور الله اللي احنا مش قادرين نراه وربما في ذهنه زي ما كان فيه الحجاب بيفصل بين القدس وقدس الاقداس وكان قدس الأقداس الله بيظهر من فوق تابوت العهد عند الملكين في الغطاء 
فزي ما في حجاب بيفصل قدس الأقداس عن القدس نفس كلام ربنا ساكن في السماء وفي الشقة دي في الحجاب ده في الستارة دي اللي هي السماء احنا بنبص على السماء عارفين ربنا في السماء بس ما بتشوفش ربنا زي ما هم يبصوا على الحجاب ومش شايفين ورا الحجاب قدس الأخداس البسط السماوات كشقة المثقف على ليب المياه الجاعل السحاب مركبته الماشي على أجنحة الرياح هنا قال ثلاث حاجات أول حاجة أكن ربنا بيبني علية والعلية دي بناها في المية عشان كده بقول المثقف على لي بالمياه يعني أكن العلية دي وقفة السقف بتاعها واقف على المية دي يعني المثقف على لي بالمياه انتوا عارفين ربنا لما خلق الجلد زي ما تقروا في تكوين صح واحد يقولك فصل بين مياه فوق الجلد ومياه تحت الجلد المياه اللي تحت الجلد اللي هي البحار والمحيطات والمياه فوق الجلد اللي هي الصحب وربنا عايش فين فوق السحاب لما صعد صعد فوق السحاب يبقى هو ربنا فوق المية المثقف على لي بالمياه والعلية هنا تفكرنا بالعلية اللي ربنا أسس فيها سر الإفخارستية والروح القدس حل على التلاميذ فيها والمياه ترمس طبعا للروح القدس والمياه اللي هي ربنا ادها في العلية ترمز للمية والدم اللي خرجوا من جنب سيد المسيح نقطة تانية قال الجاعل السحاب مركبته لما جي خرج بني إسرائيل من أرض مصر وشق البحر الأحمر كان في سحابة زي ما نقرأ في كرونسوس الأولى عشرة السحابة دي كانت بتظللهم هم بيعبروا البحر الأحمر أيضا ربنا لما صعد للسماء صعد في السحاب أخذته سحابة عن عيونهم واختفى فالسحاب يرمز إلى سكن الله وربنا كأنه السحاب دي المركبة بتاعته بيتحرك بيها بدينه الماشي على أجنحة الرياح أجنحة الرياح ترمز إلى السرعة فربنا سريع في الاستجابة لولاده لما بكون محتاجين حاجة بيأتينا بسرعة على أجنحة الرياح وبعدين يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه نار ملتهبة بعد ما تكلم على خلقة النور والمية فابتدي يتكلم على الملائكة لأن الملائكة دين أرواح الصانع ملائكته رياحا يعني أرواحا أرواح من غير أكساد بس هم مخلوقين يعني عش كده قديس بولس الرسول أخذ الآية دي في عبرانيين واحد عدد سبعة عش كان بيثبت في عبرانيين واحد أن الله أعظم من الملائكة إزاي لأن هو اللي خلقهم فلأنه خلقهم يبقى هو أعظم منهم الصانع ملكته رياحا يعني الملائكة دولت سرعة جدا في تنفيذ أمر ربنا سرعة أرواحه 
وخدامه نار ملتهب فإن كانت الرياح ترمز إلى سرعتهم النار الملتهبة ترمز إلى قوتهم ممكن الآية دي تتقال على الرسل لأن هم في وقت قليل نشروا الإنجيل في العالم كله بسرعة وأيضا كانوا مثل النار الملتهبة مش كده الروح القدس حل عليهم على شكل السنة النار من آية خمسة بيتكلم على فصل المية عن الأرض عشان تظهر الأرض وتظهر الجبال ودي مشروحة في تكوين أصح واحد فبيقول للمؤسس الأرض على قواعدها في ناس بياخدوا الآية دي ويقولوا أهو كتاب المقدس في أخطاء الأرض ملهاش قواعد بس بينسوا أنه في أيوب بيقول أن ربنا علق الأرض على لا شيء فالأرض معلقة على لا شيء ده موجود في أيوب وأيوب ده معروف أول سفر اتكتب في كتاب المقدس قبل سفر المزامير يعني أيوب أول سفر يكتب في كتاب المقدس قبل حتى الأصفار الخمسة بتاعت موسى بيقول إن ربنا معلق الأرض على لا شيء لكن يقصد هنا إيه المؤسس الأرض على قواعدها عايز يقول إن لما نشوف الأرض اللي هي متعلقة على لا شيء لما تشوفها في ثباتها تفتكر إنها أكن لها قواعد القواعد دي هي اللي مثبتها الأرض فلا تتزعزع إلى الظهر والأبد وقالوا إن دي ترمز إلى الكنيسة والمؤمنين اللي هم مؤسسين على صخر الظهور مفيش أساس يوضع غير يسوع المسيح وكل إنسان مؤسس على يسوع المسيح لن يتزعزع وزي ما قال على الكنيسة أبواب الجحيم لن تقوى عليه بيحكي بقى الأرض دي كان شكلها إيه الأول كسوتها الغمرة كثوب فوق الجبال تقف المياه وفعلا كتل الأرض كلها متغطية بالمي متغطية بالمي يعني حتى الجبال كانت متغطية بالمي بعض الناس بيقولوا ديا بترمز إلى الطوفان لما إيفن غطى قمم الجبال طبعا الفاونديشن ممكن اللي هي علاقة الأرض بكل الكواكب الأخرى وزي الأرض متزنة ولا تتحرك طبعا يعني في ناس فصروها كده برضو كثوتها الغمرة كثوب فوق الجبال تقف المياه فزين بولوكو كانت الأرض كلها متغطية بالمي كلها قالوا دي ممكن ترمز للطوفان أو أحيانا ممكن, ممكن ترمز للاضطهادات اللي على الكنيسة اللي حتى الجبال العالية اللي هم الناس اللي هم درجة عالية في الروحانية أيضا بيتعرضوا للاضطهادات دي طب ربنا يعمل إيه يقول من انتهارك تهرب من صوت رعدك تفر وده اللي حصل لما المية ابتدت ترجع علشان الأرض تظهر والجبال تظهر والمية دي عملت البحار والمحيطات زي ما نقراه في تكوين إنصاح واحد بس ليه نستخدم كلمة انتهار قال لك لأن وجود المية فوق الجبال ومغطية كل الأرض ده ما كانش مكانها 
فأكن ربنا انتهرها عشان ترجع لمكانها ولو قلنا أن المية دي بترمز إلى الاضطهادات فربنا بينتهر الاضطهادات فترجع الاضطهادات والجبال العالية اللي هم أولاد ربنا اللي ليهم قوة روحية وأيضا الأرض حتى اللي هم روحياتهم ضعيفة تظهر مرة تانية وتختفي كل الاضطهادات دي عشان كده قال من صوت الرعد كتفر صوت ربنا زي الرعد رجع المية إلى أماكنها وظهرت سطح الأرض والجبال لما ربنا انتهر المية إلا حصد فالمية تصعد إلى الجبال تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها المية طلعت ونزلت طلعت ونزلت لغاية لما استقرت في الموضع اللي ربنا سابه أو محدده للمية دي دي برضو ترمز للاضطهادات ممكن تصعد الاضطهادات بس هتنزل تاني ومش هتعدي الحد اللي ربنا حدده لهذا فاكرين قصة أيوب لما ربنا قال للشيطان اوعى تمس جسده اوعى تمس نفسه فربنا بيحط حدود بعد كده يقول وضعت لها تخما لا تتعدى حد يعني لا ترجع لتغطي الأرض يعني أنا كل مرة مثلا بقف كده على شاطئ البحر أو المحيط بتعجب إزاي المية الكثيفة ديا بتقفهم ليه ما تغطيش لأن ربنا وضع لها حد ما تقدرش تتعداه حتى لما بيجي هيروكين كبير برضو في حد لا تتعداه لا ترجع لتغطي الأرض المية مش هتغطي الأرض مرة تانية حاجة عجيبة فعلا خلقة ربنا دي بعد كده ابتدي يتكلم من آية عشرة على عناية ربنا بكل الخليق فقال المية دي اللي نزل بقى من فوق الجبال وظهرت الأرض فربنا خلى المية دي تبقى عيون ينبيع في الأودية لأن لو الأودية دي ما فيهاش عيون ما فيهاش مياه جوفية عمرها ما تطلع فيجيتيشن زي الصحراء عمرها ما تطلع نباتات لكن ربنا خلى المية دي تجري في الأودية تجري بين الجبال علشان يطلع النباتات تأكل الحيوانات ويأكل الإنسان فربنا عجيب جدا فالمية دي قال لك تسقي كل حيوان البر تكسر الفراء زمأها حيوانات الحمار المتوحشة هي الفراء فربنا هنا بيعتنب كل الخليق الأباء قالوا مين حيوان البر دولة الأمم اللي ما يعرفوش ربنا فربنا بعت لهم الرسل عشان يسقيهم بكلمة الإنجيل وحتى الأمم شبعوا وارتوا من كلمة الإنجيل وأمنوا بربنا على الأرض حيوان البر والفراء شربوا من المية وشبعوا طب وفوق طيور السماء يقولك وفوقها طيور السماء تسكن من بين الأخصان تسمع صوتا فحتى فوق الأشجار في ندى وفوق الجبال في مية فحتى الطيور بتاخد المية وتشرب سواء كانوا 
فوق الأشجار أو تشرب من المية على الأرض ومن بين الأخصان تسمع صوتا تسمع صوتا يعني إيه؟ يعني بترنم لربنا فالعصفير بعد ما بتشرب وتشبع تسبح ربنا وهنا إن كان ربنا يهتم بحيوان البر بالفراق بطيور السماء مش يهتم بينا قتل عصفير بتسبح ربنا إحنا مش ينبغي إن إحنا نسبح ربنا برضو طيب هو تكلم على الأودية طب والجبال قال لك حتى الجبال بينزل فيها مطر يعني الأرض هنا فيه الأنهار والينابيع بتسقي الأرض طب والأنهار والنبيع ده مش توصل للجبل من فوق فربنا ينزل مطر على الجبل الساقي الجبال من على لي تعرفين المطر ينزل على الجبل وبعدين يعمل تلج وتلج ده يسيح ينزل يعمل الأنهار يتبخر يبقى مطر وهكذا تفضل دورة المياه دي شغالة وبعدين داود وقف كده منبهر إزاي ربنا بيهتم بالجبل وبالأرض وبالوادي وبالحيوانات وبالطيور فقال له يا رب من ثمر أعمالك تشبع الأرض الأرض كلها شبعانة مش بس الإنسان اللي بيشتغل وبيتعب وبيجاهد حتى الحيوانات اللي ما بتشتغلش ولا تتعب ولا تخزن في مخازن انت يا رب تهتم بيها فابتدى بقى يفكر اكتر فقال لك يا رب انت منبت عجب للبهائم وخضرة لخدمة الانسان لاخراج خبز من الارض الانسان ده محتاج ياكل ربنا لما خلقه خلقه عشان ياكل فربنا خرج عجب عشان البهائم تاكل ومن الاعشاب دي ايضا الميديسن الادوية اللي احنا بنستخدمها في العلاج وخضرة علشان خدمة الانسان لاخراج خبز من الارض طبعا الاباء اخذ الاية دي وقالوا الخبز هو خبز الحياة وكلمة من الارض عشان التجسد يعني الله صار انسان وبقى موجود معانا على الارض وهو خبز الحياة المشبع الانسان وبعدين قال وخمر تفرح قلب الإنسان لإلماع وجهه أكثر من الزيت وخبز يسند قلب الإنسان كلم على الخمر والخبز عشان الوش بتاع الإنسان يشرق كده زي ما يكون واحد حاطط كده زيت على وجهه زي ما في الصوم ربنا قال اغسل وجهك بزيت اتن وجهك بزيت لكي لا تصل للناس بس الانتسين قالوا الخمر ده الخمر دي معروفة انها ممكن تبقى مضر مضرة للانسان وتخليه يسكر وزي ما نقرأ في سفر الامثال يقول له ليس للملوك يا ابني الام اللي كانت بتنصح ابنها ليس للملوك انهم يشربوا الخمر فقالوا ايه المقصود بالخمر التي تفرح قلب الإنسان ده في سفر الأمثال يقول لك لا تنظر إلى الخمر إذا أحمرت أمال إيه الخمر دي ده نوح لما شرب خمر تعرى سكر وتعرى فقال لك الخمر هنا التي تفرح قلب الإنسان هو والخبز دي الإفخارستية ده رمز للجسد والدم اللي هو يسند قلب الإنسان ويفرح قلب الإنسان ف 
وجهه يشرق بنور المسيح زي شمس البر فالخمر والخبز هنا يقصد بيهم طبعا يقصد بيهم لترالي الكروم العنب اللي بنخرج منه الخمر والخبز اللي هو الأمح لكن معنى الآية الإفخارستية تناول اللي هو بيفرح قلب الإنسان وبيسند قلب الإنسان فواكه الإنسان يشرق أكثر من الزيت طب بعد ما تكلم بقى على الأعشاب فرحنا قال نقلة بقى كبيرة طيب كان عندهم أشجار لبنان الأرز بتاع لبنان ده العالي المنظر الجميل ده فقال له يا رب انت مش بس بتشبع الحيوانات والطيور ده حتى أشجار أرز لبنان الأشجار العالية دي انت يا رب بتشبعها تشبع أشجار الرب أرز لبنان الذي نصبه سماها أشجار الرب لأن الشجر ده هو ربنا اللي خلقه فحتى الأشجار العالية دي والغابات الكثيفة ربنا يشبعها دي معناها الأشجار العالية ترمز إلى القامات الروحية العالية شبعانين بربنا حيث تعشعش هناك العصافير فالعصافير اللي هو ذكرهم في آية 12 إن ربنا بيبعت لهم المية وبيشبعوا برضو بيلاقوا عش سكن ديهم في فروع الأشجار العالية دي لو أشجار العالية دي ترمز للقامات الروحية العالية فالعصافير ترمز لإيه؟ للقامات الروحية الضعيفة فالقامة الروحية الضعيفة بتلاقي كده حضن يحتضنها من القامات الروحية العالية فالقامات الروحية العالية بيحتضنوا وبيقووا وبيسندوا وبيدوا غذاء للقامات الروحية الضعيفة أما اللقلق فسروا بيته صاروا دي برضو شجار عالية فزي ما العصفير بتسكن في الأرض قال حتى اللقلق السرو بيته ساكن أيضا في شجر السرو فربنا هنا بيدي سكن بيدي أكل بيدي شرب لكل الخليق زي ما قلت لكم مزمور 104 يتأمل تأمل جميل في الله الخالق والخليقة الجميلة اللي هي بتبين عظمة ربنا ومجده وجلاله المزمور يعني طويل شوية احنا خدنا نص المزمور بس لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين